0: La Escuela de Fotografía, episodio 22. Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la todo, todo el mundo, mi única patria, Amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin complicarnos la vida demasiado o complicarnos en exceso con el manejo de nuestra cámara. Es algo que poco a poco tenemos que ir haciendo, que tenemos que ir controlando, pero no tienes que agobiarte con manejar todos los botoncitos saber para qué sirven etcétera de acuerdo además no todos ellos tienen la misma utilidad lo he dicho ya muchas veces pero no me voy a cansar de repetirlo los fundamentos básicos de la captura y aquellos que más nos sirven a poder expresarnos creativamente con nuestras fotografías son muy sencillos ya los vimos en el episodio número 2 y en el episodio número 5 y básicamente son tres: Apertura del diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. Si dominas eso, dominas el 90% del manejo de tu cámara, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar con este episodio os quiero recordar que podéis hacerme llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias... Vienen los comentarios del programa, bien a través de la página de contacto o de comentarios en cualquier artículo del blog, de imagen.com. Y bueno, es cierto que me van llegando algunas consultas que voy contestando por email. Voy a hacer luego una recopilación y si queréis las comento en un episodio que puede ser interesante también para otras personas. Pero yo os animo realmente de verdad a que participéis y a que me preguntéis lo que sea de cuestiones técnicas también o de cualquier aspecto. ¿De acuerdo? Bien, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de macrofotografía. La fotografía macro es una fotografía que realmente pues impacta bastante porque vemos cosas, detalles de determinados elementos, de seres vivos, de plantas, etcétera, que muchas veces pues el ojo claro no repara en tantos detalles. Y por ese motivo pues es una fotografía bastante espectacular. Para tomar esas fotografías se suelen utilizar objetivos macro que nos permiten enfocar a distancias relativamente pequeñas y así podemos acercarnos más a los elementos y que su tamaño aparente en nuestro encuadre sea mayor. Pero estos objetivos tienen el problema de que no son nada económicos. Y aunque al final del episodio os voy a comentar algunos objetivos macro, pues por si os interesan, en este episodio nos vamos a centrar en cómo utilizando tus objetivos actuales puedes añadirle determinados elementos para convertirlos, digamos, de alguna forma en objetivos macro. ¿De acuerdo? Voy a dejar en las notas del programa el enlace como es habitual al artículo del blog donde aparecen ejemplos de fotografías macros hechos con objetivos muy habituales. Incluso las que aparecen en el artículo son con el objetivo de kit del 18 a 55, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver un pequeño truquillo para mejorar nuestras fotografías macro, sea con objetivos macro o usando aquellos utensilios que vamos a utilizar en este episodio que voy a explicar en este episodio para poder tomar nuestras fotografías macro y realmente aunque bueno pues puede ser una tontería, yo te digo que en determinadas ocasiones puede ayudar mucho. Enseguida lo vemos. Bien, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros objetivos que no sean macro los convertamos en objetivos macro? Pues existen determinados cacharrillos, determinados utensilios que nos sirven para ello y estos utensilios nos van a permitir reducir la distancia mínima de enfoque. Como te digo cada objetivo tiene su distancia mínima de enfoque que generalmente viene impresa en el objetivo. Si miras cualquiera de tus objetivos verás una distancia mínima o una distancia que aparece marcada con pies o en centímetros y que en objetivos normales pues suele estar en torno a 30-40 centímetros. Cuanto más teleobjetivo es, pues generalmente la distancia de enfoque es mayor. Nos podríamos ir incluso a 90 centímetros o más. Bien, pues con los utensilios que vamos a ver ahora vamos a reducir mucho esa distancia de enfoque y nos vamos a poder acercar simulando una especie de objetivos macro. En el blog vas a ver un ejemplo de una fotografía a una flor acercándome todo lo posible para que la cámara pudiera enfocar. Si me acercaba más ya no me enfocaba. Y luego un ejemplo utilizando uno de los utensilios de los que vamos a hablar a continuación. El primero de ellos son los tubos de extensión. Los tubos de extensión son un tubo hueco que se coloca entre el cuerpo de la cámara y el objetivo por lo tanto los tubos o anillos de extensión solo sirven para cámaras que podamos separar el objetivo de la cámara de acuerdo al separar el objetivo de la cámara lo que estamos haciendo es reducir esa distancia de enfoque es un tema óptico y bueno pues funciona así entonces cuanto más separemos el objetivo de la cámara más estamos reduciendo esa distancia mínima de enfoque, ¿de acuerdo? Tubos de extensión o anillos de extensión los hay de dos tipos, los manuales y los automáticos. Los manuales son aquellos que simplemente son un tubo hueco de un determinado material, pues generalmente de metal, y que se acoplan a tu cámara, tienen que ser Válidos para tu cámara, sea Canon, Nikon, por el acople que hay entre el objetivo y el cuerpo de la cámara y que realmente no tienen ningún automatismo, son simplemente un tubo que eh, digamos se mete entre el cuerpo de la cámara y el objetivo con lo cual los contactos se pierden entre el objetivo y la cámara. Entonces perdemos la apertura, no podemos controlar la apertura eh, de forma automática desde la cámara y perdemos también el enfoque automático, ¿de acuerdo? La otra alternativa son tubos de extensión automáticos, que igual tienen que ser para tu cámara, para la marca de cámara que utilices, pero que en este caso sí conservan tanto la apertura como el enfoque. Pero claro, la diferencia está en que los tubos de extensión manuales eh, valen del orden de 12, 14, 20 euros. O sea, bastante, bastante económicos. Y los tubos de extensión automáticos, que realmente merezcan un poco la pena, pues están del orden de 200 euros, cerca de 200 euros, incluso más. Podemos acercarnos incluso a los 300 euros. Por lo tanto, pues bueno, a mí los automáticos por el precio que tienen creo que no merecen mucho la pena porque yo para eso, pues bueno, ahorraría un poquito y ya por 400 euros ya hay objetivos macro, ¿vale? Como vamos a comentar un poco más adelante. Por lo tanto, yo no recomiendo mucho estos objetivos, aunque sí es cierto que aunque su precio sea cercano a un objetivo macro, lo bueno que tienen es que valdrían para todos tus objetivos. Todos tus objetivos los estarías convirtiendo, por así decirlo, en macro, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo como te digo, no creo que sean tanto de interés. Pero bueno, esa es mi opinión particular. Estos tubos de extensión suelen tener varias partes que se pueden acoplar unas a otras y permiten separar el objetivo de la cámara más o menos distancia. En el artículo del blog he puesto un ejemplo utilizando el más pequeño, es decir, es como el de menos aumento. Y vas a ver cómo utilizando ya este anillo de extensión, pues bueno, nos podemos acercar muchísimo más a esa flor, ¿de acuerdo? Bien, este es el primer utensilio que podemos utilizar para acercarnos más a los elementos a fotografiar y conseguir nuestras fotografías macro. Otro elemento es un anillo inversor. Todos los objetivos, si en lugar de colocarlos de la forma normal, con los contactos hacia adentro, se invierte, lo que hacen es convertirse en una especie de lupa. Y esto puede ser utilizado y aprovechado para hacer fotografías macro. Pero claro, si lo ponemos al revés, no lo podemos conectar a la cámara, pues para eso sirve un anillo inversor. El anillo inversor igual hay que comprarlo adaptado a la marca de tu cámara y permite que podamos enroscar cualquier objetivo de forma invertida, es decir, al revés, con los contactos hacia afuera. Lo que se hace es que el objetivo, como tiene unas roscas siempre al final para poderle acoplar filtros redondos, etcétera, con esas roscas podemos hacer que se una al cuerpo de la cámara. Y digamos, hay dos formas de poder acoplar un anillo invertido. Una es de cuerpo a objetivo, que es el que te acabo de comentar, en el artículo del blog, como te comento, puedes ver ejemplos de estos anillos de inversión para que te hagas una idea. Y el otro tipo de anillo de inversión es de objetivo a objetivo. Es decir, nuestra cámara tendría conectado un objetivo de la forma habitual y este anillo lo que haría es al final del objetivo que tiene nuestra cámara poderle añadir otro objetivo pero puesto de forma inversa es decir nuestra cámara en ese caso tendría dos objetivos fíjate qué cosa un poco más extraña vale pero bueno pues en ese caso así sería los anillos de inversión como hay que enroscarlos a determinados objetivos hay que comprarlos del diámetro del objetivo que vayamos a enroscar de acuerdo esto no pasaba realmente con los Tubos de extensión porque los tubos de extensión se conectaban directamente entre el cuerpo de la cámara y el objetivo y digamos que esos mismos tubos valen para cualquier objetivo que tengamos. Pero aquí con los anillos de inversión como realmente se acopla un objetivo que está girado pues las roscas que utilizamos para acoplarlos tienen que ser del mismo diámetro que el objetivo. Y digamos que lo que podemos hacer con los anillos de inversión, pues también es muy parecido a lo que conseguimos con los tubos de extensión, ¿de acuerdo? Y su precio también, pues es muy económico, pues del orden eso de 12, 14 euros o así. Y el último utensilio que tendríamos para poder convertir nuestros objetivos en macro es utilizar lentes de aproximación, que estos sí son... Muy parecido a ponerle una lupa a nuestros objetivos. ¿Qué ventaja tienen? Pues bueno, realmente la ventaja que tienen es que eh, no es perdemos los automatismos de enfoque, eh, de control de diafragma, etc. Y bueno, pues está claro que al colocar una lente delante de nuestros objetivos, pues eh, seguramente la opción... ...que menos calidad aporta... ...o con la que perdemos quizá un poco más de calidad... ...pero sería la más cómoda de utilizar... ...de acuerdo... ...su precio tampoco son especialmente caras... ...las que suelen ser de un poquito más de calidad... ...pues pueden estar en torno a 20-30 euros... Y bueno, pues digamos que por lo menos te permiten pues bueno, ampliar los elementos, como si fuera, ya te digo, una lupa, y dar esa sensación de que nos estamos acercando mucho más a los elementos que queremos fotografiar. ¿De acuerdo? Con cualquiera de estos utensilios estamos simulando un poco... Eh, que tenemos un objetivo macro y podemos obtener realmente fotografías muy, muy bonitas, muy, muy impactantes. En el artículo de blog te pongo algún ejemplo para que veas un poco cómo podemos utilizarlos y la diferencia de utilizar el objetivo sin alguno de estos elementos a utilizarlo con alguno de estos elementos. Además, en el blog aparecen fotografías donde se explica ese truquillo que te comentaba para mejorar nuestras fotografías macro. Que no es otro que el de tener fondos artificiales para nuestras fotografías. Si el fondo que hay tras el elemento que queremos fotografiar realmente no es muy interesante, ¿de acuerdo? Al utilizar cualquiera de estos elementos o utilizando un objetivo macro... Realmente la profundidad de campo se reduce mucho y es muy fácil aislar el elemento fotografiado para que el fondo no eh, bueno, pues no nos distraiga, pero hay a veces que pues, el color de ese fondo eh, no se puede controlar y no nos gusta mucho por la luz que tiene, por el tono. O que realmente, aunque estemos reduciendo la profundidad, pues todavía distrae, etc. En ese caso podemos imprimir una cartulina o un folio con un determinado color, con una mezcla de colores, con un determinado motivo y colocarlo detrás del elemento que queremos fotografiar. De esa forma, pues nos permite muchas veces aislar más al elemento, nos permite poner colores que, bueno, pues nuestra fotografía recoge al sujeto que estamos fotografiando, y también, pues, ese fondo artificial que, que bueno, pues forma parte también de nuestras fotografías. Para esos fondos podemos utilizar fotografías nuestras. O, bueno, pues, fondos difuminados de internet, cartulinas, folios degradados, no sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Nada, como te digo, echa un vistazo si quieres al blog. Es un truquillo muy sencillo, pero que, bueno, pues, aporta ahí un plus que muchas veces, pues, bueno, pues, queda muy interesante. Y algún aspecto que tienes que tener en cuenta con estos utensilios, estos cacharrillos que utilizamos para convertir a nuestros objetivos en macro es que el enfoque, si utilizamos tubos de extensión manuales o el anillo de inversión, pues realmente estamos perdiendo el enfoque automático y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Y también otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que estos utensilios, la mayoría, sobre todo los tubos de extensión y los anillos de inversión, eh, reducen mucho la luminosidad del objetivo. Por lo tanto, vas a tener que utilizar velocidades más lentas o que haya condiciones buenas de luz, que es lo que te recomiendo, que siempre que utilices o quieras utilizar estos utensilios, pues busque buenas condiciones de luz. Realmente, si las condiciones de luz son muy pobres, es difícil sacar fotografías en condiciones. Y aunque no lo he comentado, eso sí, necesitas un trípode para tener la cámara estable... Y preferiblemente también un disparador para que no tengas que pulsar el botón de disparo de tu cámara y esa pequeña presión haga que durante el disparo la cámara se mueva. Porque como sabes, estamos fotografiando muy cerca y cualquier mínima vibración puede hacer que la foto salga desenfocada. Si no tienes cable y disparador, un truquillo es poner el retardo de dos segundos en el disparo de tu cámara, porque si apretas el botón, sueltas, la cámara tarda un par de segundos en hacer el disparo y durante ese par de segundos la cámara se estabiliza, ¿de acuerdo? O sea que es algo también que, que puedes utilizar si no tienes cable disparador, aunque lo más cómodo naturalmente es un cable disparador, o también los hay inalámbricos, aunque es cierto que por mi experiencia yo te aconsejo por cable, a mí siempre me han funcionado mejor, la verdad. Y tanto con los tubos de extensión manuales como con los anillos de inversión, como se pierde el enfoque y el diafragma, el diafragma todavía lo podemos controlar. En las cámaras Canon, si te fijas, conforme la tenemos agarrada en la parte de la izquierda, muy cerca del botón donde sirve para quitar el objetivo de la cámara, lleva un botoncito para ver la profundidad de campo que si se aprieta al tiempo que se quita, se mantiene el valor del diafragma, no se abre al máximo. Y en Nikon, que al quitarlo del objetivo el diafragma se cierra al máximo, si queremos abrirlo llevan una palanquita, que en este caso es eh, manual que se puede accionar y se puede bueno, pues sujetar con algo, pues bueno, para abrir un poco ese diafragma y bueno, aunque ambas cosas son manuales, pues bueno, nos sirven para ajustar el diafragma por lo menos. Y nada, pues lo último sería comentarte pues que efectivamente estos utensilios mm, hacen que nuestros objetivos se conviertan en objetivos macro, pero bueno pues la calidad óptica no puede ser igual que un objetivo macro que ha sido construido específicamente para ello. Además, con un objetivo macro tendríamos todos los automatismos de nuestra cámara, ¿de acuerdo? Con lo cual es mucho más sencillo y su calidad de imagen siempre va a ser superior, ¿de acuerdo? Pero bueno, como una aproximación sí podemos utilizar alguno de estos cacharrillos porque eso su precio pues vamos es muy asequible como te digo por 14 15 20 euros puedes tener tu voz de extensión un anillo de inversión o una lente de aproximación de acuerdo y, y lo bueno es que bueno pues incluso aunque tengan muchas limitaciones y no tengan la misma calidad si sí es cierto lo puedes llevar en tu mochila y en un determinado momento si eh, es algo que no suelas hacer pero oye mira has visto una plantita que, que tiene unas florecitas súper maravillosas y oye pues esos pequeños cacharrines te pueden ayudar para ese momento pues si no tienes un objetivo macro o no lo llevas en ese momento pues sacarte de ese apuro y poder obtener esa fotografía de acuerdo en las notas del programa te voy a dejar varios objetivos macro y el precio aproximado para que bueno pues veas que a partir de unos 400 euros y hasta unos 1600 euros que estos ya no son nada nada económicos pues tienes bueno, pues una gama amplia de objetivos macro los objetivos macro también hay de dos tipos los que tienen focal más corta en torno a 50 70 90 milímetros y los que tienen ya focales más largas del orden de 150 180 milímetros Claro, siempre son aconsejables focales más largas porque no nos tenemos que acercar tanto al elemento a fotografiar para que salga a gran tamaño. Por lo tanto, para fotografiar, por ejemplo, insectos, pues es más difícil que los asustemos. Pero claro, estos objetivos también son los más caros. <risa> está claro que no se puede tener todo bueno pues nada hasta aquí este episodio espero que estos cacharrillos si te animas a utilizarlos vas a ver que bueno pues se pueden obtener buenas fotografías también macro con ellos a un precio pues muy asequible y nada pues si los pruebas espero tus comentarios y a ver qué te parecen ya sabes que estoy encantado si me dejas tu valoración en ibox, e itunes o la plataforma de radio que utilices Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, y a fotografiar. ¡Felices fotografías! Hasta este jueves, si quieres, claro.